0: Préfecture de Tokyo, hiver 1983. Dans l'ambiance enfumée d'un petit studio d'animation, un homme dessine. Il a la quarantaine, une cigarette à la bouche et ses yeux cerclés d'une paire de lunettes noires furettent partout sur sa feuille. Imperturbable, il laisse son crayon naviguer, tracer les lignes d'un paysage, un horizon, une ligne de fuite et au premier plan, un personnage. Sa main est rapide, comme si elle savait exactement quoi faire. Et par petites touches, tantôt précises, tantôt griffonnées, le croquis prend forme peu à peu. Le dernier rayon de soleil filtre à travers le store de la fenêtre et l'homme est toujours affairé. Il travaille déjà depuis les premières heures du jour et ne bougera pas de sa chaise avant d'avoir esquissé quelque chose de fort et d'original. La passion le guide, l'exigence aussi. Mais à mesure qu'il avance dans son dessin, que les formes et les contours se figent sur le papier, il sent que quelque chose ne prend pas. Le mouvement est basique, l'expression artificielle, tout semble immobile, terme, sans vie ni personnalité. Il écrase sa cigarette, regarde sa montre, et d'un mouvement brusque, froisse la feuille entre ses mains, la jette à la poubelle et en sort une nouvelle. « Encore, recommence. Tu vas passer la nuit ici, mon vieux, mais tu vas finir par trouver. » Il s'encourage mentalement tout en sachant qu'il n'en a pas besoin. Sa main est déjà en train de courir sur la feuille. Un horizon, une ligne de fuite, un personnage. À la lumière tamisée d'une petite lampe de bureau, il fait ce qu'il sait faire de mieux. Et après plusieurs heures de labeur, il lâche enfin son crayon. Devant lui, coloré à la hâte, une jeune fille prend son envol sur un planeur futuriste. Elle a le regard ferme et honnête, un sourire bienveillant sur les lèvres. Ses cheveux rouges et sa tenue d'aviatrice bleu ciel flottent au vent, comme animés par un esprit de liberté. Derrière elle s'étend une grande vallée aux allures post-apocalyptiques et une forêt dense et mystérieuse où la magie semble régner. L'esquisse est spontanée, vibrante, magnifique. L'homme est satisfait. Son visage s'illumine brièvement avant de reprendre son air sévère habituel. Cette fois, il sait que son dessin fonctionne. Ce qu'il ignore encore, en revanche c'est que le film d'animation qui en découlera, Nausicaa de la vallée du vent, connaîtra un succès retentissant dans les mois à venir. Et encore, ce n'est que le premier d'une longue série qui marquera à jamais le monde de son imaginaire débordant. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les fabuleux destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un génie de l'animation japonaise. Ses films ont fait le tour du monde et fait rêver autant d'enfants que d'adultes. Travailleur acharné, amoureux du dessin et de belles histoires, il a enchaîné les chefs-d'œuvre pendant plusieurs décennies. Son nom, Ayao Miyazaki. De ses premières années à griffonner des carnets, jusqu'à la renommée mondiale qu'il connaît aujourd'hui, découvrez son fabuleux destin. Hayao Miyazaki naît en 1941 à Tokyo dans une famille relativement aisée. Son père dirige une entreprise en aéronautique spécialisée dans la fabrique d'avions de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, atteinte d'une forme de tuberculose, passe beaucoup de temps à l'hôpital. Ses deux parents inspireront certains de ses futurs personnages, notamment Jiro, protagoniste du film Le vent se lève, et sa compagne Naoko, souffrant de la maladie, ainsi que la mère de Mei et Satsuki, dans « Mon voisin Totoro ». Durant sa petite enfance, le jeune Miyazaki assiste au bombardement de sa ville, Utsunomiya, en juillet 1945. Sa famille est évacuée, saine et sauve, mais ce souvenir laisse une impression durable dans sa mémoire. La guerre, les bombes, les explosions destructrices marquent son imaginaire et celui de beaucoup d'autres Japonais de son époque. Dès son entrée au collège, le jeune Hayao rêve de devenir dessinateur de manga. Soji Yamakawa ou encore le célèbre Osamu Tezuka sont des modèles qu'il cherche d'abord à imiter. Mais son style est encore hésitant. Et puis, faute de savoir faire les corps et les visages, il passe son temps à dessiner des chars et des avions de chasse. Après quelques années de pratique, son coup de crayon se précise et ses sujets se diversifient. Mais ce n'est encore qu'un hobby. Seulement en 1958, le premier long-métrage d'animation en couleur sort au Japon, « Le serpent blanc » produit par le studio Toei. Miyazaki a alors 17 ans, et pour lui, c'est une véritable révélation. À de nombreuses reprises, il retourne voir le film au cinéma, et à chaque fois, il lui fait le même effet. Une émotion profonde, pure et sincère. Désormais, c'est décidé. Il fera tout pour devenir lui aussi dessinateur d'animation, et qui sait, peut-être un jour faire un film aussi beau que Le Serpent Blanc. Durant ses années d'études en économie politique, le jeune Ayao consacre donc tout son temps libre à griffonner des pages et des pages. Il remplit des carnets entiers de croquis, d'esquisses et de débuts de scénario. Et à 22 ans, il réussit à se faire embaucher chez Toei, le studio d'animation qui l'avait fait rêver cinq ans plus tôt. C'est le début d'une carrière époustouflante où il aura l'occasion d'exprimer tout son génie à travers 11 films, aujourd'hui devenus cultes. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts, cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Les premières années chez Toei Animation, Miyazaki est intervalliste. Un collègue plus expérimenté dessine les images clés et lui se charge d'assurer la fluidité des mouvements en dessinant les images manquantes. Le salaire n'est pas mirobolant, mais il travaille avec passion et acharnement. Son talent est vite remarqué par la direction et il est promu animateur en chef et concepteur artistique sur certains longs-métrages du studio. Il y rencontre notamment le réalisateur et producteur Isao Takahata, qui restera l'un de ses associés principaux pendant les décennies suivantes. Après Toei, Miyazaki passe par plusieurs studios d'animation, dont Télécom Animation Film. Il approche bientôt de la quarantaine, et pour la première fois, on lui confie la réalisation d'un long-métrage, « Le château de Cagliostro qui sort en 79. Le film remporte un certain succès critique, mais pas vraiment au box-office. Le public japonais apprécie, mais ce style particulier d'animation s'exporte encore mal à l'international, bercé par les Disney américains. En parallèle, Miyazaki continue de dessiner des mangas. Certains ouvrages sont même publiés, notamment les premiers tomes d'une série qu'il affectionne tout particulièrement, Nausicaa de la Vallée du Vent. Et au printemps 1983, il décide de l'adapter en film d'animation avec le petit studio Topcraft. Son producteur a l'idée de faire appel à un musicien expérimental et minimaliste d'une trentaine d'années pour composer la bande originale, un certain Joe Izaichi qui, par la suite, fera toutes les musiques des films de Miyazaki. À sa sortie en 84, le film est un triomphe. L'animation est magnifique, le protagoniste extrêmement charismatique. Dans mes films, je représente mon idéal d'être humain, celui que j'aurais voulu devenir, celui que j'aurais voulu rencontrer, celui que j'aurais voulu voir sur la Terre. » Pacifisme, féminisme, écologie, tous les thèmes de l'œuvre de Miyazaki sont déjà présents dans ces deux heures de pure magie. À la suite de ce succès, Miyazaki cofonde le légendaire studio Ghibli. Même si la structure change, l'équipe qui a travaillé sur Nausicaa, elle, reste la même. Et un an plus tard, un chef-d'œuvre voit le jour, le château dans le ciel. Inspiré de l'architecture galloise et grecque, les décors sont grandioses. La mystérieuse Laputa, cité perdue dans les nuages, et les pirates du ciel qui cherchent à la conquérir, font vibrer des milliers de spectateurs. Et Miyazaki vient à peine de commencer à montrer son génie. En 1988, c'est « Mon voisin Totoro » qui sort dans les salles, suivi l'année d'après de « Kiki la petite sorcière » et trois ans plus tard de « Porco Rosso ». Désormais, chaque nouveau film de Miyazaki attire les foules et connaît un immense succès, aussi bien critique que commercial. Mais c'est en 1997 que le studio Ghibli perce vraiment à l'international, et notamment aux états unis avec la sortie de « Princesse Mononoke ». Dans un Japon médiéval imaginaire, on y suit Ashitaka, un jeune prince frappé d'une malédiction qui tente de mettre fin à la guerre entre les hommes et les forces de la nature. Le film est d'une rare beauté et livre une réflexion profonde sur la poésie et la violence du monde qui nous entoure. Ce film contribue largement à faire de Miyazaki le maître de l'animation japonaise. Ce statut est largement confirmé quatre ans plus tard avec la sortie du Voyage de Shihiro, Considéré par beaucoup comme l'un des plus grands films des années 2000, toutes catégories confondues. And the Oscar goes to... away. Miyazaki. Miyazaki remporte même un Oscar pour sa réalisation. Les années passent et le génie ne s'essouffle toujours pas. Le château ambulant en 2004, Pogno sur la falaise en 2008, Le vent se lève en 2013. Mais Miyazaki décide finalement de prendre sa retraite. Toutes ces années de passion et de travail acharné l'ont fatigué. Et puis il n'est pas tout jeune maintenant. Son dernier film, signé à l'âge de 72 ans, l'a poussé dans ses retranchements. Très autobiographique, plus dur, plus sérieux, plus adulte que les précédents, il sonne comme une annonce de fin de carrière. Son travail est désormais connu dans le monde entier. Onze films magistraux aux décors somptueux et aux personnages tous plus excentriques les uns que les autres. Ils ont tous la particularité des grandes œuvres d'avoir plusieurs niveaux de lecture, un premier en surface pour les enfants avides de couleurs et d'aventures, et un autre plus discret, où l'activisme politique côtoie parfois la mélancolie et où le passage à l'âge adulte est montré sans niaiserie comme l'un des moments les plus difficiles de la vie. Mais récemment, Hayao Miyazaki a surpris le monde en annonçant son retour. Il revient avec un nouveau film intitulé « Le garçon et le héros », qui sort au cinéma le 1er novembre 2023 en France. Comme quoi, comme d'autres grands artistes, l'octogénaire qui a marqué de son empreinte le monde de l'animation et de l'histoire du cinéma n'a toujours pas tiré sa révérence. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Elie Oliven et réalisé par Antoine Berry roger Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une jeune femme kidnappée et enterrée vivante pendant trois jours.